0: Bonjour, bienvenue à OpenLayer. Pour cet épisode, j'ai reçu Antoine et mon Véro qui est euh, géomaticien. Il euh, travaille principalement avec les données euh, chez euh, Corem Géospatiale. Donc, euh, Antoine a vraiment une formation de géomaticien, puis on a beaucoup parlé finalement des données géomatiques. Puis comment finalement ces données-là sont utilisées dans à peu près toutes les petites applications qu'on peut penser, puis qui sont très 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 transversales comme, comme domaine, comme finalement données d'utilisation. C'était vraiment, vraiment intéressant. de beaucoup parler de ça. Puis aussi, finalement, là, son mandat, de comment tu sais, on transfère finalement le mandat qui est plus d'application, hein, c'est vraiment plus de, de vendre des solutions. Euh, vraiment intéressant. Là, ça a été un beau, euh, un beau podcast. Puis euh, vraiment très reconnaissant d'avoir eu ici. Puis sinon, j'aimerais remercier mes commanditaires, donc le Splat, l'Allier et l'Agile, qui me supportent dans mes activités. Puis si vous avez des, des personnes à me recommander, gênez-vous pas de m'écrire. Sinon, je souhaite une bonne
1: écoute. Ah ben moi, faire des réno de l'entretien, j'aime ça. Fait que moi, j'avais un condo dans Saint-Roch que j'ai retapé au complet. Moi, j'aime ça. Mais ma blonde, s'occuper du bébé, ramasser de la poussière puis entendre du bruit, c'est. <rire> pas de fun. Fait que, bref, on, on, on j'irai pas plus loin dans la discussion de <rire> ce côté-là.
0: Mais euh, moi aussi, je me suis découvert ça. C'était cette espèce petite passion-là de construire des affaires. Ouais. Je me suis fait, entre autres, ça, genre mon luminaire, ouais, là, ouais. mon îlot. Parce ça que euh, je m'étais dit, euh, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, qui faisait tout à même mes affaires, à un moment donné, j'ai dit, il faudrait que je trouve de quoi juste pour changer d'air, finalement. Puis je me suis trouvé, euh, ça s'appelle La Patente, c'est une coopérative, de, ouais. euh, bon, accéder à des outils, puis ouais, ouais. fait, que là, je suis allé m'inscrire là, j'ai commencé à faire mes patentes. pour là. ceux qui sont sur
1: Saint-Vallier ou… Euh... Ouais, c'est exactement ouais. ça. Ouais, ouais exactement c'est plus dans ce sens. C'est à côté de nos, nos bureaux, c'est euh, juste à côté de nos bureaux. Où est-ce que la santé d'épuration d'eau, c'est ça non, ok. Est... Ah non, non, ok, je me mets, je me sens dans C'est Ça, c'est dans l'Imoilou. Saint-Valis, ouais. c'est-tu ouais. dans l'Imoilou C'est où ça? Euh, saint valise dans Saint-Roch. Ok, c'est saint saint juste qu'on
0: bord en fait, de la, de la rivière Saint-Roch. Sur le bord de la rivière, là. Exactement, ouais, est je, sais ça. Exact, je sais exactement. Ouais, c'est où. C'est oh, quand ouais. même cool, l'idée, le type de concept, c'est qu'il y a plein d'outils, finalement, des machines, tu vas faire tes patentes là-bas, là. -bas, là. Euh, j'ai fait tous mes bureaux oh, aussi, ouais. mes affaires la même, parce que qu'à ben, un année, tu essaies de trouver d'autres passe-temps. Mais <rire> ben, tu sais, moi, après l'université. Tu <rire> Ben ouais. C'est ça, mais t'sais, après l'université, je suis comme arrivé, je suis sorti, j'ai fait. C'était quoi mes hobbies avant que je rentre ici? Oh, puis ouais. là, j'en avais plus à part étudier euh, tout le temps. Fait que là, je suis comme, bon, mais il ben, faut que je m'en retrouve d'autres. Fait que okay, je vais faire du sport, je vais faire ci, je vais faire
1: ça, puis là, ben, je vais essayer d'autres choses. Oh, fait que ouais. j'ai commencé à faire ça. Là. Je comprends? Dans, euh, moi, j'ai toujours essayé de garder le focus sur. Moi, j'aime bien, mettons, la pêche, plein air, euh, Renault, entre autres. J'aimais voyager, mais ça, c'en est un qui a pris le bord avec le bébé, là, mais... <rire> mais non, ça, ça j'essaie toujours de rester focus euh, sur... tes hobbies, Sur genre, mes hobbies. Okay. Puis, tu sais, des fois, il faut travailler, des, des heures extra. tu sais, je t'amenais à voyager un peu pour la job, fair enough, mais tu sais, généralement, moi, j'essaie de tout... Je me dis toujours que c'était si pas capable de rentrer une planification dans une semaine de, on va dire, 37 heures et demie à 45 heures, là, c'est que tu as mal géré tes priorités. Enfin, là, tu parles pour le travail maintenant. Moi, pour le okay. travail, j'essaie de toujours garder ça dans ce cadre-là puis garder le focus sur mes, mes hobbies qui sont okay. toujours restés les mêmes, finalement. Puis,
0: comment tu fais mettons, pour euh, justement, rapid, trouver tes priorités C'est quoi as Tu as-tu une technique que tu sais de tu mettons Tu commences le lundi, tu vois, c'est quoi ton, ta semaine, comment tu voix mm -hmm. ou si tu le fais deux semaines en avance
1: ben, Côté planif, euh, c'est sûr qu'il y a toujours des choses qui changent, il y a toujours des imprévus, on, on s'en fait c'est vrai ouais. pour tout le monde. Euh, moi, mon. mon Boss m'a toujours imaginé ça de façon intéressante. Dit, si tu as un bocal à remplir avec des rushs et du sort, ben, avec quoi tu vas commencer as Tu commences uh -huh. avec les grosses rushs qui prennent le plus de place. Tu sais? fait que là, tu es sûr tu sais, qu'ils sont à leur place. Puis après ça, ben, avec les, les plus petits morceaux et le sort, ben, tu viens remplir les, 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 les interstices euh, entre les, les rushs. C'est un petit peu comme ça que je procède. J'ai des, des grosses rushs dans mon horaire qui ne bougent pas, des, des choses importantes qu'il faut que je fasse à tous les semaines. Fait que ça, je les place dans la semaine, puis après ça, bien, le tu reste. Tu bloques
0: les affaires autour de ça. OK, un peu comme du blocking time, finalement, de dire, garde regarde, de lundi, telle heure à telle heure, c'est ça que je fais, ça. Peu, peu importe qu ce qui se passe. Exact, exact. OK. Est-ce qui est une bonne idée, finalement, de la stratégie? Là. Euh, puis mettons dans... dans tu sais quoi, mettons mettre un peu en contexte un peu mm -hmm. les genres de tâches que tu fais mettons dans tes semaines là euh, en, en terme ouais. de... parce que ça tantôt off cam on a parlé un peu finalement <coughs> tu fais un petit peu moins maintenant beaucoup de dev mais tu es plus dans la vente fait que, tu sais que, mettons à quoi ça ressemble bon. ton ben, je pense hein?
1: que le contexte est quand même important là, puis euh, c'est définitivement pas un, un, un sales pitch que je viens faire là. Euh, mais tu sais je suis dans le fond nous on est axé à revente et intégration de solutions fait euh, des données des logiciels euh, des API bon en avec un euh, du service professionnel expert en géomatique. Donc, moi, en ce qui me concerne, je, je suis vraiment dans l'équipe des ventes. J'ai un background technique. Euh, J'étudie en, en géographie, en géomatique. Fait que je comprends ce qu'on vend. Euh, donc, pour répondre à ta question, mes tâches, c'est beaucoup d'interagir avec mes clients, m'assurer que tout est en, euh, tout est en ordre, euh, qu'on réponde bien au, euh, à leurs besoins, mais aussi que les équipes internes et externes puissent se parler correctement, euh, concernent bien leurs leur besoins d'affaires avec notre portfolio de solutions qui est assez large. Là. Donc, mes interactions, je te dirais, au day-to-day, c'est de la communication okay. à, à, 100, à 102 OK. Donc, okay. Tant que ça, OK. Ouais. Puis, mettons,
0: t'as-tu trouvé que l'université t'a bien préparé à faire ce genre de pont-là de communication?
1: Ah, euh, définitivement pas. Il euh, le... faut s'en mettre aussi en contexte puis dans mon contexte à l'époque, comme je te disais, moi, j'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui s'appelait plein air, nature et compagnie, puis euh, je, je pense pas me tromper en disant qu'il y a beaucoup de biologistes, de géographes, d'ingénieurs forestiers euh, qui sont allés étudier dans ces domaines-là parce que c'est ce qu'ils aiment mm -hmm. aussi et c'est tout à fait correct. Ceci étant dit, la réalité d'un géographe ne euh, va pas toujours être reliée à euh, un travail en environnement, euh, un, un travail de terrain, un travail d'aménagiste ou même d'urbaniste. Il y a beaucoup de géographes qui sont membres de l'ordre des urbanistes. Euh, donc, il y a beaucoup de gens en géographie, puis je, je passe un peu par Chikoutimi pour aller à Rome, là, mais euh, <rire> le, il y a beaucoup de, de, de géographes qui ont pris une branche un petit peu plus comme la mienne, c'est-à-dire en géomatique, tout ce okay. qui s'appelle information géographique, le pendant géographique, si on veut, de l'informatique. Euh, puis ces gens-là. avec okay, la géomatique, ouais, juste pour faire ouais. c'est vraiment
0: l'aspect utiliser les données géographiques pour les valoriser, mettons, dans un cadre d'informatique. Tout à fait, c'est okay. la
1: science, dans le fond. Euh, qui valorise le, con le contenu géographique en information. Ah, oh, OK, OK, OK. Ouais, exact. Okay. Donc, c'est un bon point que tu amènes. Oui, ben c'est ça pour la, la, ouais.
0: la, 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 la distinction. Pour moi, c'était comme un peu ouais. néblu, mais je pensais que géomatique, c'était plus au niveau, mettons, euh, de la prise de données géographiques. mettons. C'est comme ça que je voyais ça. Mettons, tu sais, ceux qui ont les espèces de... Oui, mais en fait, l'arpentage, la, ça, hein? hein?
1: ça fait définitivement partie des sciences géomatiques. OK. Euh, c'est une branche à part qui va utiliser pas tout à fait les mêmes logiciels, pas tout à fait les mêmes équipements, mais qu'au final, ramasse une coordonnée X, Y, Z, puis euh, la, la place dans l'espace puis dans le temps. Okay. Donc, que tu sois un géographe, un arpenteur, un, un ingénieur en géomatique, à, à la fin de tout ça, tu travailles avec de l'information géographique, peu importe comment, ta collecte tout okay. ta stock. Là.
0: OK, c'est vraiment juste finalement le paradigme <coughs> ou petite positionnes dans la chaîne de valeur. Là, tout là, des données. fait, tout, okay.
1: tout à fait, oui, exactement. Okay. Donc, moi, je suis géographe, mais j'ai toujours étudié et travaillé en géomatique, euh, ce qui fait que je me rapproche, au niveau discours, je vais plus me rapprocher d'un informaticien ou de quelqu'un qui va travailler au niveau des bases de données, euh, <coughs> que certains géographes qui, eux, vont ressembler plus, des fois, à des anthropologues ou à des biologistes par rapport à ce qu'ils font d'étudier. OK. Mm.
0: On fait sa parenthèse. Oui, vas que en fait, là, tu disais, mettons, là, tu étais. Euh, parce qu'on avait fait comme deux parenthèses. Mm -hmm. en fait que là, dans ton day-to-day, -to -day, tu te principalement les données, mettons, où tu valorises. En fait tu essaies de vendre des services qui valorisent ces données-là, c'est ça?
1: En fait, on réussit très bien à vendre ces services-là. Ouais. Euh. Ouais, Excuse-moi, l'essai n'était <rire> peut-être pas bon, là, ouais. mais finalement, mais... finalement c'est de
0: valoriser les ouais. données euh, euh, géographiques pour ouais. euh, finalement des clients quelconques.
1: Ben, en fait, okay. je, peux, je peux donner des exemples euh, très concrets. Ouais, mettons, là, pour, pour, euh, pour le mettre pour, en euh... ce contexte un peu. Ouais. Ben, au courant de l'hiver, il y a probablement beaucoup de gens qui ont utilisé l'application InfoPan d'Hydro-Québec. Ouais, okay. euh, ben, nous, en fait, on est partenaire avec Google, donc euh, la la licence Google qui, qui est le moteur finalement de cette application-là, c'est nous qui l'intégrons chez, chez Hydro Québec. Okay. Okay. Euh, c'est une application qui est mécaniquement assez simple, on s'entend. Euh, par contre, des fois, dans des choses un petit peu plus complexes, puis qui peuvent être euh, moins perceptibles à l'œil nu pour le commun des mortels, mais qui est de la géomatique quand même. Euh, je peux vous donner l'exemple de, de Bell, euh, donc le, le fournisseur de télécommunications. Euh, si tu une entreprise, par contre, par exemple, qui va, euh, qui, qui va chez Bell pour avoir une soumission pour service de téléphonie, euh, service de, 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 de fibre ou euh, d'Internet, il est très probable que la première chose qu'il te demande, c'est ton adresse. Pourquoi? Parce qu'avec cette adresse-là, ils sont capables de te localiser, euh, ce qu'on appelle en bon français du géocodage. Donc, passer d'une adresse à une coordonnée géographique, puis de là, par un paquet d'analyse. Est-ce que la fibre est rendue dans ce building-là? Si oui, parfait, je peux te faire ce prix-là. Euh, sinon, combien ça coûte aller l'implanter? Est-ce que je le charge au client parce que je ne suis pas tellement bon dans ce secteur-là? J'ai combien de clients sur ce segment de rue-là, etc., etc. Donc, tout part d'une adresse qui est localisée. Donc, ça, c'est un exemple en fait de, de géomatique très appliquée là, au domaine des affaires. c'est une des choses qu'on fait très bien chez carrément entre autres. Il y a d'autres. J'ai l'expertise, mais ça, c'est un exemple du grand public. Là. OK. Mm.
0: Puis au niveau de... Tu mettons, présentement, on parle beaucoup des avancées, justement, du data mm -hmm. science. C'est quoi, mm -hmm. mettons, qui, qui est en train de s'en beaucoup pour la géomatique ouais. euh, de la valorisation des données, de ça, finalement?
1: Oui, c'est une bonne question. En fait, on, on s'est rendu compte au fil du temps que... Euh, je peux donner un exemple d'immobilier euh, real estate là, où euh, des, des data scientists un petit peu avec, avec ton profil, des gens qui connaissent très, très bien la mécanique de traitement de données pour sortir des tendances, pour bon prendre des, des actions basées sur de la donnée. se sont rendus compte qu'avec de l'information géographique, donc la localisation, par exemple, euh, de points d'intérêt, de restaurants, de commerces entourant, là, je reviens encore à l'adresse, mais entourant un building, euh, que ce soit un building commercial ou euh, résidentiel, sont capables de sortir des, des tendances qu'ils n'étaient pas capables de voir avant. Donc, j'ai combien de, de restaurants dans un pas dans un rayon, mais vraiment à distance de marche basé sur mm -hmm. le réseau routier. J'ai combien de, de restaurants pour desservir cette adresse-là? Donc, ça, c'est une valeur qui n'est pas nécessairement foncière, c'est une, va, une valeur qui est commerciale. Puis ça, euh, ce genre d'analyse-là est très géographique, mais, mais aussi croisé avec justement des, des, des modèles d'apprentissage profond et, et compagnie. Là. Je suis pas assez calé en machine learning pour te donner tous les détails de la mécanique de tout ça, mais c'est le genre d'application qui ressort beaucoup ces temps-ci. Qui fait
0: finalement un peu comme être capable d'avoir un meilleur mapping. Comptez une meilleure histoire finalement pour une personne qui part d'un point A pour dire qu'est-ce qu'il y a autour de moi et que je peux aller chercher. Oui, tout à fait. Au
1: niveau cartographique, ça, se fait assez bien. Maintenant, il y a des idées de bon, croiser ça avec un forecast démographique global d'un certain secteur ajouter aussi la valeur foncière et euh, euh, marchande si on veut de, de produits ou d'adresses comparables. Mm -hmm. Donc tu sais, ce de limite, mais ça, ça c'est un exemple en fait qu'on qu voit souvent. Euh, prévision de trafic aussi. Ouais, euh, ouais, ouais. Donc ça, il euh, y a beaucoup de gros joueurs là, sur le marché. Tout le monde pense à Google, mais y il y en a d'autres. Il y en a que ça. Là. Qui, euh, qui utilisent ce, ce type de, de mécanique-là euh, pour... Euh, ouais, avec le des... positionnement, finalement. Tout ça là. Exact.
0: Justement, dernièrement, j'ai vu... Il euh, y a du monde qui a commencé à faire du... Il y, y a beaucoup les fake news et tout ça. Mm -hmm. À faire du fake traffic. C'est un petit port avec son ouais. petit carrosse, mm -hmm. avec plein de téléphones similaires ouais. fait juste marcher sur une, ma sur une rue, non-stop, jusqu'à temps qu'il crée finalement une congestion... Toutes les gens sont redirigés ailleurs, mais tu, tu, physiquement, il n'y a personne la... qui est là. Hein. Je suis
1: tout à fait content que tu, tu poses cette question-là, je t'explique. Euh, Google, pour bien des gens, c'est la plateforme géographique, mm -hmm. puis tout au niveau du trafic, des points d'intérêt et, comp et compagnie. Puis Google, soyons clairs, c'est très bon. Par contre, euh, il y a d'autres joueurs, euh, un qu'on connaît moins, entre autres, qui s'appelle Ear, qui s'appelait Navmart, okay. Navmart avant, qui était la division euh, cartographique de, de Nokia. Euh, qui a changé de main quelquefois, puis eux, euh, dans leurs euh, données de trafic, euh, il y a moyen de savoir, les, les cellulaires, parce que c'est les cellulaires ah, ouais, qui, qui produisent la donnée, ah, ouais. euh, est-ce qu'ils sont tous dans un même véhicule, okay. de par la proximité, ou est-ce qu'il y en a un qui est connecté à un Bluetooth, par exemple? Donc, ils sont capables d'enlever de, ce bruit-là puis ces faux positifs-là que, que dont tu ah, parles, là, qui ah, est, ouais. est passé la nouvelles récemment. Donc, il y a quand même moyen de mitiger, si on veut, ce, ce risque de faux positif-là. Là, euh... Effectivement, je n'avais jamais pensé à ouais. ça,
0: c'est vraiment un faux positif, parce que si ouais. mettons, on est cinq dans un auto puis qu'on passe toutes cinq dans un auto, ben, en fait, on, il pense qu'il y a 20 téléphones pour, ouais. euh, pour quatre autos, mais non, ouais. en fait, il y a juste quatre autos, finalement. Exact. Effectivement, je n'avais jamais ça... pensé à ça de même. Ouais. Donc,
1: ça ça, 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 ça se gère. Okay. Euh, puis, euh, bon, encore une fois, Google fait, fait du bon boulot, mais il y en a d'autres qui, euh, qui sont capables d'ajouter de, de, ce filtre-là supplémentaire là, par rapport à... Bon, pour éviter les faux positifs et avoir son... une vision une vision vraie là, euh, ouais. une représentation réelle de, la, ouais, de qu ce qui se passe
0: finalement là. OK? okay. Ouais. Puis tu en parlé un peu finalement, tu as beaucoup fait de programmation euh, au niveau au niveau de beaucoup de, beaucoup de parcours euh, de ton parcours universitaire que tu as préparé ou c'est à l'extérieur ou je
1: ben, moi j'ai jamais été un grand développeur là, un grand codeur, euh, je t'explique pourquoi, c'est pas est pas par manque d'intérêt, c'est que dans le domaine euh, de la géomatique, il euh, y a plusieurs outils euh, que tu Bon, que certains appellent des ETL, Extract, Transform, Load. Euh, okay. Dans le passé, c'était surtout des, des, des genres d'applications qui étaient euh, euh, à même des bases de données. Donc, les Oracle de ce monde, mm -hmm. les Microsoft SQL Server offraient et offrent toujours là, des, des ETL. Mais euh, il y a des, euh, des, des, des organisations, je dirais, euh, intelligentes et visionnaires qui ont vraiment créé ces, des ETL, des outils pour l'analyste. Donc, euh, pour créer des jobs euh, répétitifs, pour euh, aussi être capable de modéliser, de modéliser des workflows, des, des data flows visuellement. Donc, enlever l'aspect euh, codage, pas à 100%, mais dans une certaine mesure, ce qui fait que ça démocratise beaucoup l'accès à, à la donnée. Okay. Euh, moi, j'ai fait partie de cette, je dirais, cohorte-là qui ont appris à travailler avec des ETL, pour en nommer quelques-uns, les FME, Alterix de ce monde, qui sont, qui sont des gros joueurs là, dans, le, dans le domaine euh, géo. Euh, donc, un ETL traditionnel, tu sais, pour filtrer, pour enlever des colonnes, faire des bon, des opérations assez, assez traditionnelles. Euh, mais aussi avec des capacités géographiques. Donc, je, par je parlais tantôt, euh, générer des distances à partir d'un réseau routier, euh, en bon français, des drive time, donc en, mm -hmm. en auto, combien de temps ça peut prendre, etc., mettre des contraintes dans le réseau euh, routier pour avoir un, un, un temps de conduite vrai. Donc, tout ça, tout ça étant dit, euh, ces outils-là ont, ont, encore une fois, démocratisé et rendu disponible. Euh, on donnait accès finalement aux données à des gens qui n'étaient pas nécessairement en mesure de coder de par leur formation, ce qui était, ce qui était mon cas à l'époque. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai un petit peu contourné mes lacunes en... En, en développement pur, mais que j'étais quand même capable de, de, de comprendre le data flow, le workflow finalement. Le... Mais ce qui est correct ouais. aussi, là, ouais. on ne peut pas tous être des programmeurs exact. en train de coder
0: 10 plus, plus en arrière. Là, non, c'est tout ça. à fait normal. Ouais. Je pense que c'est un peu l'idée souvent. Le, le processus de démocratie, quelque chose passe souvent par là. Ce n'est pas pour rien maintenant que du auto même des affaires comme mm -hmm. ça. Parce qu'on sait que pas tout le monde ne va pas le faire. Puis exact. quand on va ouvrir la machine, c'est là que quelqu'un d'autre va pouvoir arriver à faire ce rôle-là. Parce que tu ne peux pas ouais. connaître les 10 rôles, ça n'a pas, pas de sens. Là, sinon, là, ça devient interminable pour tout le monde. Puis, euh, mettons, ça ressemble à quoi, mettons, à un, un mandat où est-ce qu'on voudrait valoriser des données euh, géographiques, ouais. mettons, c'est quoi habituellement qu'on essaie de penser en tant qu'entreprise, comment on peut valoriser ce genre de données-là si, mettons, je suis l'entreprise qui en a. Bien,
1: moi, ce que j'essaie je, le, le plus de, de faire comprendre à, à mes clients, c'est que, euh, écoute, c'est vrai pour tout ce qui s'appelle intelligence artificielle, c'est vrai pour tout ce qui s'appelle géo, c'est vrai pour tout ce qui s'appelle euh, UI, UX, si on veut, là, ça prend un besoin d'affaires. Mm -hmm. fait que moi, quand même, que j'aille pousser toutes les données imaginables de la Terre puis faire des, des, un pitch fantastique là, sur comment c'est beau et fin, la géomatique, je crois que définitivement, pour les entreprises, ça prend un besoin d'affaires. La beauté de la chose, c'est que des besoins, il y, en a, il y en a beaucoup, mais moi, je commence toujours avec ça. Pour répondre peut-être un petit peu plus concrètement à, à ta question, euh, nous, je te dirais là, quelque, quelque chose qui, euh, qui, qui est... Nouveau, puis qui ne l'est pas en même temps, c'est tout ce qui s'appelle la gestion de flotte de, de camions. Okay. Puis, euh, euh, bon, en, en bon français, le, le driving score, donc euh, la, le score de conduite, euh, qui ressemble beaucoup à ce que Desjardins ont fait avec Ajusto. Okay,
0: pour, mettons, des, une compagnie de logistique mettons, bon. il y a comme 150 chauffeurs puis qui qu envoie ses chauffeurs dans des zones.
1: Exactement. Euh, un exemple que, que je peux te donner, euh, bon. Euh, il y a des entreprises qui ont 150 chauffeurs, il y a des entreprises qui ont 550 000 chauffeurs. Wow, Et Il ouais. y euh, bon, Amazon, euh, entre autres, les, les Uber Eats, u euh, Foodora. Euh, euh, bon, Foodora, en fait, exact. Ça, donc, compagnie, là. donc, ces, ces entreprises-là ont un besoin immense en géomatique euh, pour avoir un réseau routier fia euh, fiable, être sûr de pouvoir fournir euh, le bon estimé en termes de temps de livraison c'est beaucoup d'argent, on s'entend. Ouais, ouais, c'est de l'essence, c'est du risque, etc. Mais aussi s'assurer que les, les livreurs eux-mêmes sont en sécurité et respectent le code de la sécurité routière. Ouais,
0: il n'y a pas quelqu'un qui
1: brûle des stops non-stop. Et qui respecte les limites de vitesse. Oui, qui, bon Il y a, y, a, y a un paquet de composantes là-dedans. Puis ça, je te dirais que c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur. S'assurer que les flottes de camions, que les flottes véhiculaires soient en mesure de livrer à temps, mais aussi en sécurité. Il y a de plus en plus de livraisons qui arrivent en. en actuellement en Amérique mm -hmm. du Nord, en Europe. Donc, ça, c'est des mandats qu'on commence à avoir de plus en plus, puis qu'il y a énormément d'intérêt pour le réseau routier dont je te parlais, là, qui, qui peut être un jeu de données en soi, finalement.
0: Les réseaux routiers, tu, tu, tu parles vraiment comme les routes du MTQ là. Tout à fait. Okay. Ou les
1: routes, tout, tout route, toute catégorie. Tout, 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 ouais, ça, on... Donc, ça, c'est de la donnée qui existe sous forme d'API, sous forme de, de jeu de données, puis qui peut être euh, utilisée là, pour, pour ce, ce genre de cas d'utilisation, -là, là. OK. Donc, il euh, y a des entreprises qui vont donner des bonnies à celui qui va livrer le plus vite, mais il y en a aussi qui vont donner des bonnies à ceux qui vont livrer le plus vite, mais le plus en sécurité possible aussi. Là. Donc, ça fait partie, encore une fois, d'expérience client. C'est wow. caché des fois en arrière de plusieurs, euh, plusieurs couches d'informations, mais ça peut être un code d'utilisation. Euh, en fait, c'est des codes d'utilisation qui fonctionnent actuellement. Là.
0: Mm. C'est vrai, pis on, on s'en rend pas compte, mais des fois, genre, justement, euh, moi, je suis plus un utilisateur de l'autobus. Mm -hmm. Juste des fois, j'ouvre la, la maudite application du RTC pis mm -hmm. il me dit « il est là dans deux minutes », mais finalement, il est là dans quatre minutes. Il n'y a rien de plus frustrant que ça. Là. Tout à fait. Puis finalement, d'estimer ce genre j'entends là c'est tout le temps, finalement, c'est une forme d'argent, le temps c'est souvent de l'argent, ouais. quand un orchestre. J'avais jamais pensé finalement que c'était euh, ce genre de données-là. Utilisé dans ce genre de contexte-là. y pense pas, je pensais juste un GPS ça s'arrêter là finalement. Là, Où est-ce ouais. qu'il est rendu? Mais effectivement, pour estimer le temps, il faut que tu sois capable de, de prédire c'est quoi le flot de circulation puis tout ça. Là.
1: Exactement. Donc ça, ça c'est de la, la donnée euh, qui, euh, bon, qui, qui est créée à toutes les secondes euh, partout sur Terre puis qui, qui sort bon, pour des cas de ce type-là. Il euh, y en a d'autres, mais ça, je te dirais que c'est relativement nouveau. Euh, puis c'est assez intéressant pour beaucoup, euh, beaucoup d'entreprises. On a le cas de l'assurance au, au, au Québec. Ouais, mais il y en a d'autres Mais il ouais. y en a d'autres qui sont euh, qui sont plus au niveau, encore une fois, logistique. Là. Okay. Mm -hmm. Donc, ça, ça peut être un exemple intéressant. J'ai parlé de l'exemple de, de Bell au niveau du géocodage. Euh, bon, la, la classique, là, je dirais. Euh, ce qui est un petit peu moins notre pain et notre barre chez Corem, mais. Euh, tout ce qui s'appelle foresterie, tu parlais de l'arpentage, les mines. Donc ça, c'est des, des domaines traditionnellement où les gens travaillaient beaucoup avec des cartes euh, pour des obligations légales. Tu n'as pas le choix d'avoir un cadastre pour euh, construire une mine. Okay. Euh, tu n'as pas le choix d'avoir un cadastre pour construire une maison. bon wow, euh, ouais. au, au niveau forestier, c'est un petit peu la même chose. Il euh, y a des, euh, carrément des lots qui sont attribués à des... des euh, qu'on appelait euh, historiquement des les contrats d'aménagement et d'approvisionnement forestier qui sont définis sur le territoire québécois, donc avec une possibilité forestière, c'est quoi le volume de bois sur ce territoire-là, donc c'est quoi la valeur potentielle de sortir du bois, etc., etc. Mais tout part d'une carte, tout part d'un...
0: Non, telle zone, telle zone, telle zone, telle telle zone. Exact,
1: Donc ça, c'est des exemples, je dirais, concrets qui sont utilisés par le Canadien et le Québécois moyen au détour de
0: puis on s'en rend vraiment pas compte de toutes ces données-là, finalement. Là, euh, je veux dire, tu vas recommencer ma phrase. Tu ne pas compte les point des données, finalement, GPS ou de, de location à chaque seconde avec ton téléphone. C'est quand même assez impressionnant.
1: C'est un, un point vraiment important que tu amènes. On dit souvent que les, les, le prochain, je vais essayer de le dire correctement, mais le <sust> prochain million <tu'> d'utilisateurs d'un cycle, d'un système d'information géographique, qui est l'outil, en fait, de cartographie, de, de gestion de données, si on veut, peu importe la, la, le logiciel, là. le prochain million d'utilisateurs de ce type de solution-là ne se rendront pas compte qu'ils servent d'un cycle. Donc, euh, c'est rendu extrêmement démocratisé, c'est accessible pour le, pour le commun des mortels, pour trouver l'adresse aujourd'hui. Euh, bon, je, je me suis servi d'un cycle, moi je le savais, mais oh, il y a des gens qui s'en ouais. servent à tous les jours sans, sans, sans le savoir puis qui pensent, encore une fois, qu'un ça prend juste un GPS, puis tout arrive par magie. Ah, mais, ah, ouais. mais behind the scenes, il, il y a beaucoup de, beaucoup de travail à, à faire, là, et en continu. Là. Mm.
0: Y a-t-il une standardisation de, de, des informations, des données, finalement? Ouais. Ou C'est standard international? Il
1: bon, y, y a des standards euh, de partage de données. Par contre, euh, bon, il euh, y a des formats de fichiers. Il y a des formats de bases de, 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 base de données aussi. Il y a des bases de données qui vont gérer... L'aspect géo, euh, géospatial, euh, bon, euh, par exemple, Oracle, euh, Microsoft ont des bases de données qui vont gérer ce type de données-là. Ça a l'air assez complexe à gérer ça, des Tout données à géospatiales, à ce que j'ai compris. Oui, en fait, euh, c'est aussi un, un point… Euh, c'est un gros un... problème informatique. Là. Euh, écoute, euh, c'est un très, très bon point que, que tu amènes. Euh, depuis le Big Data, par exemple, là, que ça fait quand même quelques années qu'on en parle, puis il bon, y a des entreprises qui se sont plantées à l'enfant, <rire> qui le font très bien. Mais le « big data » dans le domaine géomatique, il y a très, très, très peu d'entreprises qui le font parce que gérer de la donnée euh, géomatique, c'est complexe. C'est vraiment complexe. Hein? Euh, moi, dans le « big data », les entreprises euh, que, que je connais qui en font de la géomatique, c'est des, des gros noms comme Visa et Donc, okay. sous la barre de ça, ça devient difficile à opérer parce que ça prend des machines extraordinaires, des gens très compétents, euh, ça prend place aussi. Non? Bon, exact. Puis, puis ça prend encore une fois un code d'utilisation business. Sinon, ouais, ça ne vaut pas la peine. Donc, euh, c'est de la donnée qui est très difficile à gérer. Un, un code très, très, très clair là, de, de comment, dif... comment difficile ça peut être de, de gérer de la donnée de, de ce type-là. Euh, un des gros joueurs euh, qui était en arrière de Google Maps, euh, j'oublie son nom, là, mais en fait le, le saut chez Uber. Euh, Uber. Il y a quelques années, là, écoute, je vais dire 3-4 ans, puis il était en charge de recréer carrément un environnement virtuel pour Uber pour pouvoir se débarrasser de Google, qui était la plus grosse dépense de d'Uber à l'époque. Okay. Euh, puis c'était un gars très compétent, là, encore une fois, j'oublie son nom, mais lui, il était, euh, il était là quelques temps, puis à un moment donné, il a tout simplement euh, quitté le navire parce que rebâtir tout ça... Euh, l'historique, le trafic, réseau routier, les sens uniques. Pense à tout ce que Google peut offrir dans un, un environnement de navigation. Je parle de Google, mais il y en a d'autres comme TomTom, Tom, uh, Ear, dont je parlais tantôt. C'est des années des années de travail. C'est hein? des décennies de travail. Ah, et investi, il y a beaucoup d'argent investi. des milliards là, en recherche et développement. Donc, Uber ont quand même les, la, les poches profondes. Mais pas Puis, tant que ça. Ça, ça, ça quand même été extrêmement difficile de, okay. de, de sortir de l'environnement de, de Google. Puis, la preuve, c'est que moi, quand je commande un Uber avec mon téléphone, c'est encore Google qui est, qui est là comme fond de carte. Fait que, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, là, uh -huh. mais c'est pour dire à quel point ça peut être difficile de recréer un environnement euh, euh, technologique, géomatique, de grande ampleur. C'est vraiment beaucoup de travail, puis c'est de la donnée qui, qui est singulière.
0: Oui, puis c'est aussi euh, juste. C'est pas surtout, mettons, on pense à comment tu tant cas des noms dans nos ordinateurs. Je déjà là, c'est en base 2, non en base 10. Fait que tu peux, si tu perds juste un bit à quelque part, là, ben, tu viens peut-être de te retrouver. 10 km plus haut à cause de ça. À cause du justement de l'étude ouais. ça peut facilement... faire que tu oh, es l'autre bord. Puis il y a des exemples de tout ça. Mais non. surtout des villes où est-ce que... Je me rappelle un moment j'avais un problème. Puis c'était des données géomatiques, justement. Puis je, je rentrais l'adresse, c'était clairement le Québec. Mais quand je rentrais le titre longitude, je vais ramasser à l'Alberta. Mm -hmm. Puis, puis c'était juste que, tu sais, finalement, c'était probablement à quelque part qu'il y avait quelque chose que j'avais juste perdu juste un chiffre à quelque part, puis là, je me ramassais vraiment à l'autre bout du monde, là, tu sais, finalement.
1: Non, puis c'est un... Ça, écoute, le, le diable est vraiment dans les détails pour ce, ce genre mm -hmm. d'application-là. Euh, de la manière même que la donnée géographique, donc un polygone, là, si on veut, un, un secteur va être, va être fait. Euh, tu sais, c'est une, une liste, finalement, dans une base de données qui est dans un format, dans un champ spécifique, mais là, commencer à gérer des listes dans un... Euh, une colonne, euh, mettre ça dans un format digeste, je dirais, pour le commun des mortels, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de chiffres, puis euh, pff, les, les gens ont des attentes aussi. Hein. Oui,
0: oh, 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 c'est ça, oh, ça, des données faciles à, à ingérer comme toutes les reste des données. Euh,
1: bon, que ce, que ce, exact, que ce soit au niveau technique ou au niveau du consommateur, en bon français, en, en public facing, les gens, euh, <rire> j'ai entendu euh, une collègue récemment euh, qui, qui disait que les consommateurs sont rendus des monstres. s'attendent à, à ne plus faire de fil, s'attendent à ce que euh... ça aille vite, que tout est au bout du doigt. Euh, mais dans les faits, en arrière, il y a beaucoup de travail à faire. Puis c'est en fonction de ces attentes-là qu'il qu faut relever notre, notre, notre jeu d'un cran. Là, mais euh, dans, dans cette optique-là, puis vraiment pour cet cette aspect-là, je suis content que tu en parles. C'est de la donnée qui n'est pas, pas facile à, à mm -hmm. gérer à proprement dit.
0: Oui, ouais, ouais, ben c'est beaucoup aussi l'expérience le, 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 que j'avais eue, ben, tu, les échos que mm -hmm. j'avais eu de gens qui avaient travaillé avec ça. C'est surtout difficile à modéliser aussi, que j'avais compris beaucoup aussi. puis euh, C'est pas, mettons... Un... J'ai un collègue certain qui travaille des données comme ça pour faire du machine learning, qui mm -hmm. essaie de des méthodes, mettons, un... classiques de deep learning, etc. Il y a beaucoup ouais. là-dedans, mais... Des fois, c'est qu'entre une latitude, entre un point A et un point B, la différence n'est pas si grande que ça que c'est difficile à modéliser mm -hmm. comme dans un vecteur mettons, d'information. Mm -hmm. Parce que pour un humain, tu t'es comme Ah, ben oui, là tu le vois finalement sur une carte, mais pour un ordinateur, c'est mettons, c'est la sixième ouais. décimale qui a un impact. Fait que là, bonne chance, d'essayer de donner un signal qui est différent à un modèle finalement. C'est la même chose que tu viens de
1: donner quasiment. Là, as, non, tu as, as tout à fait raison. Euh, Puis ça, c'est une des raisons pourquoi, euh, bon, lui, les différents paliers de gouvernement, puis c'est vrai aux États-Unis, puis au Canada, ont souvent regroupé euh, dans des territoires définis euh, Bon, l'information, par exemple, l'information démographique, je pense à la statistique Canada, mm -hmm. euh, qui ont créé ce qu'on appelle l'ère de diffusion, qui est un secteur de recensement, euh, qui comporte à peu près là, 400, 400 humains, là, si on veut, qui est défini dans l'espace. Puis plutôt qu'essayer d'avoir de l'information à chaque porte, dans un premier temps, ça ne respecte pas certaines... Euh, certaines lois par rapport à la confidentialité Oui, ouais, effectivement, c'est combien de personnes dans cette -là, Bon, là. exact. Aux États-Unis, c'est complètement différent, mais au, au Canada, euh, tout est regroupé. Ouais, c'est à... un polygone, finalement. C'est ça. par polygone. C'est le plus granulaire que tu
0: peux descendre publiquement. Tout à fait. J'imagine, à l'intérieur, tu regardes le plus granulaire non. Hein, publiquement. Même non, pas? non, en fait, okay.
1: au, euh, le, le plus bas qu'on peut aller chercher, dans certains cas, c'est au code postal, six chiffres. Okay. Ceci étant dit, souvent c'est de la donnée qui va être dérivée de l'heure de diffusion pour aller au code postal. Si je, ah, ça dépend vraiment okay, des okay. cas. Euh, L'idée, c'est de ne pas aller à l'adresse, c'est surtout pas d'aller à l'individu. Ouais, ouais, euh, ouais. On a des, des, euh, des lois au Canada que je trouve tout à fait correctes qui, euh, qui empêchent euh, les organisations, les gouvernements d'aller à l'individu pour laisser une certaine latitude, sans mauvais jeu de mots, là, euh, aux, aux, aux citoyens canadiens. Aux États-Unis, il y a des API qui existent où tu tapes un adresse puis tu as le nom de la personne. C'est qui le prêteur hypothécaire? y a il un chien? C'est quoi le nom de sa femme? C'est quel auto qu'il y a dans le cours. donc C'est inf... beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'informations. Ben... Par contre, on peut voir ça comme une intrusion dans la vie privée. Ouais. Sauf qu'inversement, ben moi, je... d'une certaine manière, j'ai une certaine certitude que les gens qui vont m'approcher pour me vendre des affaires, me passer des flyers et compagnie vont savoir à qui s'adresse puis je sûrement pas trop, trop de cochonneries que je vais mettre dans le recyclage. Tu sais, il y a un compromis finalement sais... d'avoir de la
0: publicité plus, séle plus sélective, ouais. mais peut-être que, peut que c'est moins du garbage, ça va peut-être vraiment être important bon. pour moi.
1: bon Il y a, y, a, y a cet aspect-là. Euh, par contre, on peut prendre un, un, un aspect plus, euh, plus clair comme celui d'Ajusto. Euh, dans le fond, Ajusto, ce qui fait, c'est qu'il collecte de l'information pratiquement au niveau de l'individu. Euh, en fait, il y a d'autres driving scores, si on veut, qui existent sur, sur le marché là, en passant. Là mais cette information-là te permet de payer le juste prix pour ce que toi, tu fais, tandis que payer, plutôt que de payer pour toutes les folies que les gens ont faites avec leur retour dans ce secteur-là, basé sur le risque de ci ou de ça. Donc, euh, ça devient plus factuel, puis les, euh, les, les gens peuvent quand même en, en bénéficier. Donc, je ne me prononcerai pas à savoir si je ne suis pas au compte de tout ça. Euh, par contre, il y a quand même deux aspects, si on veut, la, la confidentialité de la donnée. Il ouais, ouais. ouais.
0: y avait entre autres, euh, ça c'est un petit peu plus mon secteur, justement, l'assurance. Mm -hmm. hein? Puis il y avait à un moment donné, justement, euh, je ne me rappelle plus à quel moment j'ai discuté avec ça. En fait, le premier programme, ça a été euh, Mobilize, qui était avec Industrie Alliance, qui sera sur cette adaptation. Puis eux autres, finalement, non, c'était avec eux autres. En tout cas, je pense que c'était avec eux autres. Oui, c'était les premiers, mais c'est avec eux autres que j'avais discuté de ça. mais… La MTQ m'a dit c'est intéressé à cette question-là mm -hmm. justement de faire de la du GPS puis essayer de avec ces autres arrête finalement toutes les données du Québec dans l'ensemble c'est ça qui était l'objectif du projet pilote mm -hmm. d'être capable de mapper les cartes les zones excusez-moi les rues qui sont dangereuses ouais. puis de dire ben, cette rue là on voit qu'il y a beaucoup de congestion mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer mais ben, le gros point qui avait ressorti c'était trop de données confidentielles puis se sont fait finalement le projet n'a pas eu lieu mais c'était quand même un beau compromis de dire ok oui on enlève finalement un peu de droits individuels pour aller chercher un droit collectif de finalement rendre toutes les routes plus sécuritaires mais c'était vraiment intéressant et compromis. Je ne sais pas si c'est y a qui va se passer ouais. dans le futur par rapport, justement, là, on est ah. beaucoup dans, dans ces contextes-là. Il, a...
1: Il y en a de l'évolution qui a été faite dans, euh, au niveau, euh, en fait, de ce type-là. Euh, ça n'a pas été relié, en fait, au euh, bon, à mobilisme d'industriel de, de Alliance, là, euh, mais, euh, écoute, de la donnée qui est gratuite, qui est accessible pour le commun des mortels, c'est celle de la Société de l'assurance auto du Québec. Euh, donc, euh, à chaque fois qu'il y a un accident qui implique... Euh, écoute, je me souviens plus des, de tous les détails. Je mais... pense qu'il faut que ce soit rapporté par la police. Par la police, exact. Mais c est, c est, je, je pense que a... les
0: assureurs aussi, je pense qu'ils les montent parce que tu as le fichier central est sinistre. Ouais. Mais il y a moins d'informations.
1: C'est ça. Mais je sais que, mettons, la ville morale, on les
0: à de tous les accidents ou les contraventions, ou en tout cas, un des deux, ou les deux peut-être, sur tout son territoire, ouais. puis ça, serait, ça monte à différents paliers. Bon, aussi, eh, là.
1: exactement. Cette information-là... Eh, elle est géographique, souvent. Il mm -hmm. euh, y a une y a possibilité de la, de la rendre disponible sur une carte, quand on a l'adresse ou quand on a, à tout le moins, l'intersection où ça s'est passé. Donc, déjà là, au moins, on peut avoir une idée de où sont les accidents en Québec. C'est facile. C'est tout sur, sur le boulevard Charest, <rire> point, à peu près l'Angelier, hein, dans le, le stretch, entre ouais, Angelier, ouais. puis euh, euh, la, la rue Saint-Paul. Bref, c'est pas là pas où je veux en venir, mais dans le fond, ça s'améliore, sauf que quand c'est une compagnie qui est privée, qui va collecter de l'information sur ses clients, après ça, la rendre disponible. Ça, par contre, c'est sûr, oh, ce euh, pas euh... sûr que ça arrivera pas, que ah. euh, ce soit les industriels alliance, des jardins ou ça c'est sûr que ça n'arrivera pas. Ce qui est correct aussi en soi. Oh, ça reste des données
0: confidentielles, tu sais, un petit peu littéralement traquer quelqu'un, là.
1: Oui publiquement,
0: Parce ouais. que là, tu mettons, je le fais, mon téléphone, il me track, oui, mais tu sais, c'est pas publiquement. Mm -hmm. fait que tu as une grosse nuance avec ça. Exact. Mais euh... mais c'est juste quand même, effectivement, intéressant. Je me rappelle, c'est vrai, je pense à ça, ça me fait penser, justement, c'est vrai que tu soulèves le point. Je me rappelle, j'avais eu un moment donné, je pense que c'est dans la dernière année ou il y a deux, deux dernières années, justement, quelqu'un qui était mort à Montréal, à l'intersection, intersection. Pis mm -hmm. tout le monde disait « c'est la rue la plus dangereuse, pis mm -hmm. là, on pas de taper ses doigts. Ou je... non, » Non, aussi, puis il y avait aussi, pas longtemps après, à Québec, là, sur justement, sur euh... Une madame femme enceinte qui avait passé à intercession ouais, exactement ouais. ça. Puis finalement, les gens avaient comme commencé à ressortir ces données-là, puis ils mm -hmm. avaient fait des cartes interactives, pour voir les zones les mm -hmm. plus dangereuses. Puis tu sais, je trouve ça juste dommage que finalement, que, c'est une initiative euh, plus citoyenne que ministérielle. Je trouve ça dommage ouais. qu'il n'y ait pas ce pont-là qui se fasse, que finalement, ce n'est pas MTQ qui arrive et dit ben voici nos routes dangereuses, voici qu'est-ce qu'on va améliorer dans notre plan de développement. Ce, ce,
1: que, ce que tu dis est tout à fait vrai, sauf que tout. Oublie un aspect qui est très important, c'est que le MTQ a juridiction sur les routes à numéro, donc celles qui vont ah, ah, gérer... Ah, ah, et non, dans, les villes. C'est le, les villes, les autres. Dans le cas, du, aller, euh, dans le cas du boulevard Laurier, je ne pense pas me tromper en disant que c'est une route à numéro, par contre. Euh, je ne me souviens pas laquelle. Euh, mais euh, il y a, par exemple, le, le, bon, le boulevard Saint-Anne, c'est la 138. Donc, il y, a, il y a quand même... Mais il y a plusieurs nuances quand c'est dans le territoire d'une okay. ville qui gère quoi et comment pas dans le secret des dupes, je ne l'ai pas par cœur. Par contre, ça, c'est très très géographique comme analyse, <rire> là. mais c c ce que tu dis est tout à fait vrai. Euh, maintenant, à quel point cette donnée-là, il euh, faut, faut que ça tombe dans, dans des bonnes mains. Oui, exactement, c'est ça. Donc, il euh, y a beaucoup beaucoup de travail qui est fait. Moi, c'est moins mon, mon pain puis mon bas, mais il y a beaucoup de travail qui est fait euh, pour justement qui produit la donnée, qui la consomme, mais aussi à qu'est-ce qui se passe entre les deux? Là? Mm -hmm. Les manipulations, la désinformation, bon, euh, ça se passe des médias, mais ça se passe beaucoup au niveau de la donnée aussi. Là. Euh, donc, ça, ça c'est un travail qui est quand même pas négligeable, là, je pense, euh, pour rendre l'information accessible à, à des gens, surtout au grand public, qui ont des, des opinions, qui vont prendre des décisions, mais aussi à nos décideurs. Là, donc... C'est assez complexe. Là, puis beaucoup je pense de, de, Il y a un gros volet légal euh, relié à tout ça. Puis il y a beaucoup d'avocats qui se spécialisent dans, dans le droit de la donnée puis comment s'utiliser, comment la, mm -hmm. la diffuser. Moi, c'est moins mon pain puis mon beurre, mais je sais qu'il y a beaucoup de travail qui est fait là, euh, avant qu'un qu jeu de données soit rendu disponible et, euh, pour, pour le commun des mortels.
0: Mm. Oui, ouais. Ben, justement, Bon, même, euh, je ne sais pas, juste avoir ton avis là-dessus, euh, tu sais, mettons, au niveau des données géomatiques, il y en a-tu beaucoup que tu connais qui sont publiques, puis c'est quoi ton point de vue, mettons, par rapport à ça, à tout ce qui est l'open source, finalement, des données?
1: Oui, ouais. euh, En fait, il y a beaucoup de jeux de données qui sont euh, très bons, des données des jeux de données open source qui sont très, très bons. Euh, moi, l'exemple que je donne souvent, c'est celui de Statistique Canada. Statistique Canada, on a la chance d'avoir une institution qui est robuste, oh, qui est sérieuse, fait, job, fait du très, très, très bon boulot, tu sais, from coast to coast, euh, Ceci étant dit, on a fait des projets avec la, la donnée de, de, de Statistique Canada qui est encore une fois très pertinente, très bonne. Le seul défaut de cette donnée-là, c'est euh, de la rendre, encore une fois, on en parlait un petit peu plus tôt euh, avant, avant de brancher le micro, euh, de mettre ça en production. Ouais. Donc, ouais. commencer à croiser toutes les clés, s'assurer qu'on a un jeu de données propre, opérationnel et compagnie, parfait. La réalité, c'est qu'il y a des entreprises privées qui prennent cette, cette, cette donnée-là, qui la repackage qui s'assure qu'il est facilement accessible, digeste, puis qu'il y a même des, des estimées projections, c'est le genre de valeur ajoutée si on veut, euh, qui sont à même la donnée. Donc, il y, y a vraiment deux pendant. Il y a la, la donnée brute qui est, qui est très bonne, puis c'est là-dedans, je, je crois, que la valeur se trouve. Maintenant, au niveau de l'accessibilité, puis de la mise en production, c'est un, un enjeu majeur là, en, 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 dans le monde des données, si on veut, là, de mettre ça en production. Donc, il euh, y a vraiment, c'est un couteau à double tranchant. Puis de l'autre côté, bien, il y a beaucoup de jeux de données open source qui sont euh, très ordinaires. Euh, je ne pense pas me tromper en disant qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent la donnée de OpenStreetMap, qui est, qui est loin d'être mauvaise, soyons clairs. Mais des fois, pour des applications plus business, euh, bon le de, de par la, la, le modèle de création, on ne peut pas arriver au même résultat qu'un jeu de données propriétaire. Effectivement. Par contre, euh, on serait fous de passer. Je veux dire, c'est ouais, gratuit, ça fait le boulot puis je pense que ça contribue quand même globalement à faire évoluer la science, là, la science géomatique. Donc, euh, moi, moi, je crois que l'open source a sa place. Maintenant, <rire> je reviens à ça, ça prend, vra ça prend vraiment un code d'utilisation, clair et précis euh, pour être sûr d'avoir le bon jeu de données au bon moment puis pour la bonne application.
0: Oui, effectivement, je suis vraiment d'accord avec ça. Euh, tu en as parlé un peu, mettons... Euh... Comment tu vois ça, mettons la mise en production justement de, 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 de solutions à une problématique géomatique? Mettons, oui. On a parlé, comme, il y a beaucoup de données, les données sont-elles à traiter? C'est quoi toute la pipeline la pleinte C'est quoi les enjeux mettons habituellement, que vous devez réfléchir pour ce genre de contexte-là?
1: Oui, c'est une, une bonne question. Euh, je te dirais que ça va, ça va beaucoup s'apparenter à ce qu'on peut voir euh, sur le marché au niveau de données en, en, en général, que ce soit la mise en, en production d'un modèle de machine learning, que ce soit la mise en production d'un système BI un peu plus traditionnel. Euh, on a des sources de données, il faut les stocker, il faut les, les cleaner, il faut les croiser avec, bon, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il euh, faut s'assurer aussi que ce qui est mis dans les mains des utilisateurs finaux, euh, ce soit euh, la donnée juste, que ce soit pas trop chargé, mais qu'il y ait assez d'informations. Donc, dans toutes les étapes que je viens de présenter, il y a toujours un juste équilibre si on veut. Là. Euh, donc ça, va... Je pense pas me tromper en disant que ça peut ressembler beaucoup à une mise en production d'un genre de système BI. Tu sais, qui dit données géographiques, dit quand même données. Là. Mm -hmm. Donc, mécaniquement, puis d'un point de vue architecture, ça peut quand même ressembler à ce qu'on qu va voir beaucoup au niveau euh, euh, BI. Là. Euh, maintenant, il euh, y a des validations supplémentaires, il y a des composantes supplémentaires à tenir en compte. Euh, la géomatique euh, bon, traite, par exemple, de la, de la donnée 3D, euh, de la donnée du type raster, donc de l'image, si on veut. OK, ah. mettons, euh, Google Map. Ben, ça, ça, ça c'est un exemple, mais l'imagerie satellitaire, par oh, exemple. Okay, okay, dans, OK, dans ce sens-là, okay, Dans, je... dans ouais, ce okay. sens-là, donc, va traiter, oui, des points-lignes polygones, mais va aussi traiter des, euh, des, des pixels. Puis dans okay. le cas du 3D, des voxels, donc des, des, des cellules, pas des cellules, les pixels 3D, mais aussi carrément des, des polyèdres, donc des, des, euh, des cubes, finalement, des, okay. des, des, des vrais objets 3D. Il y a beaucoup, euh, beaucoup d'étapes à garder en tête. puis Les logiciels vont varier énormément euh, d'un cas d'utilisation à l'autre. Donc, je peux te donner un exemple, peut-être d'une firme d'ingénierie qui va modéliser, par exemple, l'hôpital de l'enfant Jésus ici, donc qui est du BIM, Building Information Modeling. Cette information-là va passer par tu sais, pas mal toutes les étapes dont je t'ai parlé, sauf que ça prend des logiciels très, très, très spécialisés pour traiter, traiter cette information-là, la partager à l'interne pour que le plombier puisse parler avec l'architecte pour être sûr que le tuyau ne sorte pas au milieu, au milieu de la fenêtre. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça, c'est de la géomatique, mais. Il y a moins de traitements de données massives, par exemple, il y a moins de traitement de, de bases de données à proprement dit. C'est plus des, des composantes 3D qui ont à interagir entre elles. Savoir si
0: le positionnement a du sens que, justement, comme tu dis, la porte va pas ouvrir dans un mur. C'est ça.
1: ça, exact. Mécaniquement, ça va quand même revenir à ce que je t'ai dit. Donc, tu sais, collecter l'info, la stocker, la nettoyer, puis maintenant la partager. Sauf que les cas d'utilisation sont très très variables, passant du big data pour euh, faire euh, du trafic à modéliser un hôpital ou un building là, dans, dans le, le chien spécialisé BIM. Oui, hum. ouais,
0: j'avais jamais pensé que finalement ouais. effectivement de la géomatique aussi un building, puis qu'il faut que tu mettes des. Moi dans ma tête, le plan d'un building, c'est tout est designé on the spot, puis c'est correct, tu sais tout de suite où les poteaux vont arriver, mm -hmm. mais effectivement, ça, je, je parlais justement à quelqu'un que. Ben, tu euh, n'as pas le choix, là, parce que des fois, c'est des plans qui arrivent d'une place, de l'autre aussi, de, de ça, de ouais. ça. Puis, mets en relation, parce que c'est souvent une autre entreprise qui gère, finalement, c'est plein d'autres ouais. sous-traitants. Là, tout te en relation, tu t'es comme, bon, ben là, quel... combien on a de conflits? Oh, on en a 6 000, puis il faut les gérer manuellement. Bon, non, ben
1: let's go! Ça, ça c'est une, une grosse révolution dans le domaine de, de l'ingénierie puis de la construction. Euh, puis, c'est quelque chose qui est en place depuis un bon bout de temps en Europe. là En fait, de mémoire, il n'y a pas un building en haut de 3 ou 4 étages. En, bas de trop quatre... en haut de 3 ou 4 étages. Bref, un building de 3 ou 4 étages qui euh, euh, sont obligés en fait, de le construire dans un, un logiciel BIM avant d'aller le, okay. le construire. Ils n'ont plus le choix, c'est une loi.
0: Pour être sûr que ça ne soit pas des, des absurdités. Tu sais, comme on voit des ouais. sur Facebook des ouais. images, comme <rire> c'est qui qui a pensé à ce design-là? Là, bon, tu sais?
1: e e exactement. Euh, c'est en, en évolution au Québec. Il euh, y a des compagnies de construction qu'on connaît bien comme Pomerleau là, qui, qui font du, du bon boulot à, à ce niveau-là. Euh, maintenant, il y a beaucoup de travail à faire, mais tant que ça ne sera pas légal... C'est ouais, de, de, de colossal comme travail, on s'entend.
0: Définitivement. Là. Mettons j'ai deux employés, trois employés de construction, je ne vais pas commencer à ouvrir Autocad et commencer à faire mes affaires là-dedans, c'est beaucoup trop de travail ouais. pour quest ce que je vais en retirer. Là, exact. Là.
1: exact Donc, il y, y a encore du travail à faire aussi. Il faut que ce soit optimal pour les entreprises, il faut que ce soit optimal au, du point de vue légal puis aussi pour le consommateur. Maintenant, la réalité, euh, quand même, c'est qu'il y a un gain, je crois, là, à, à aller dans ce sens-là. Euh, mais bref... C est, c est, ce cheminement-là fait partie un peu des mêmes discussions qu'on peut avoir par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à, à au big data bon et, et compagnie. Il y a du travail à faire. Mm -hmm. euh, à tous à, les niveaux. À, là, bon, là, exactement. Là, autant au niveau légal qu'au niveau technologique. Ouais, hum, ouais. Hum, puis
0: hum, même, hum. je ne sais plus c'est qui qui m'avait dit ça, mais il me semble que c'est du podcast que maintenant, ils sont rendus qu'il y en a qui ont commencé à virtualiser les plans justement de la maison. Puis tu ouais. peux te mettre des Google puis te dire, bon, ben, je sais que j'ai un poteau qui tombe là. Je sais que j'ai un... T'sais, je sais qu'il y a un j'ai juste un fait d'entête, mais c'est pas ça pendant tout. Là. Un montant qui passe juste ouais. là, fait que je peux directement me clouer dedans. Tout ça amène à ça que finalement, j'ai un plan de ma maison, mais ben, je peux savoir tout ce qui se passe derrière mes murs, puis je peux avoir une représentation ouais. dimensionnelle de mon
1: espace, là, c plus complète. Là. C non, de, définitivement, puis ça ça, devient, ça rend accessible le propre environnement, si on veut, mm -hmm. euh, du consommateur, sa propre maison. Maintenant, je reviens vraiment à, à ta question initiale. Qu'on fasse ça pour de la réalité augmentée, qu'on fasse ça pour du BIM, qu'on fasse ça pour du, du big data, machine learning, le processus est quand même le même. Ouais. Quand on travaille avec, du, avec de la donnée, euh, ça, la, la, la mécanique demeure la même, et le ciel, les compétences, puis le, les codes d'utilisation vont changer, mais euh, d'un point de vue architecture au niveau, c'est toujours la, la même
0: chose. Avez-vous beaucoup de courants mettons, dans, dans, dans ton secteur, as-tu oui. un manque de main-d'œuvre, justement, qualifié pour ce genre de nouvelle expertise-là, ou c'est quelque chose qui est assez en vogue Ça ressemble à quoi, mettons, euh, l'intérêt des gens pour ça euh,
1: Ben, je ne je, je veux pas décourager ceux qui vont, vont m'écouter qui, qui veulent <rire> se lancer en, en, géo, en, en géographie. Mais en géographie, à l'époque, moi, j'ai sorti, il y avait 40% de taux de placement, ce qui est pourri. Euh, par contre, en géomatique, il y a moins de finissants puis le taux de placement est beaucoup plus élevé. Euh, maintenant, dans le domaine de la géomatique, c'est quand même un. Je dirais en Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, principalement, c'est quand même un domaine là, euh, qui, a, qui a beaucoup de croissance. Euh, c'est un, un marché d'à peu près 35 milliards globalement, là, euh, annuellement, avec un taux de croissance de quelques pourcents, là, pas 15, pas 20, mais mettons. Un, plus que, un, mettons, plus que un 5, 5 Oui, c'est ouais. ça, 5 à 15 C'est une max... croissance qui est présente du marché. Les marchés émergents, euh, dont l'Asie, eux, ont une croissance beaucoup plus forte. Là. Euh, mais si on se ramène, euh, par exemple, à Québec, au Québec, il y, y a quand même de la demande euh, parce que de plus en plus d'entreprises vont aller chercher ces compétences-là. Euh, en fait, ce n'est pas, pas un secret des dieux, là, mais par exemple, nous, on travaille avec des, des géomaticiens chez, chez Rona, euh, chez, chez Home Depot. ah ouais euh, On travaille avec des géomaticiens, euh, bon on en parlait, là, chez, chez Bell, chez TELUS, Bon, un des gros, gros, gros catalyseurs de géomaticiens au Québec, c'est Hydro-Québec. Oui, euh, Bon, clairement. ça, ça c'est clair, on a été précis. Là. Euh,
0: Mais je serais surpris, Rona, mettons, c'est pour euh, savoir les, eux. Les analyses de marché, carrément, ah, être capable ben oui, de okay, savoir okay, okay, est-ce okay. que... Euh, positionner euh, les clients
1: sur un territoire. Là. Bon, exactement. exactement. Dans
0: une équipe de mettons, avec du data science et tout, fait qu'ils font partie des équipes... Okay, okay. Oui,
1: exactement. Euh, beaucoup de gens ont euh, aussi travaillé euh, dans des équipes de marketing. Pour okay. un, petit peu même, un petit peu les mêmes, euh, les mêmes composantes. Euh, peut-être que les gens ne le savent pas, mais la SAQ emploie des gens euh, qui ont un background en géomatique. Il euh, y, okay. y en a peu, <rire> mais quand même. <rire> Puis, euh, un exemple très concret de la SAQ, euh, peut-être que tu as remarqué qu'à peu près toutes les SAQ du Québec se sont faites rénover dans les dernières années. Euh, ben, Ce n'est pas un hasard, c'était pour améliorer... Euh, réduire un petit peu les effectifs, donc les coûts, réduire le pied carré, qui est une grosse dépense pour la SAQ, mais s'assurer quand même de garder les bouteilles les plus, les plus intéressantes par secteur, basées sur le profil démographique puis les habitudes de consommation des gens. Euh, donc, il y a, y, a y a des géomaticiens à la SAQ qui font euh, du, du super bon boulot. Là. Ok, mmh. fait que ça
0: reste quand même Beaucoup un travail de science de données, oui. mais pas wordé dans ce sens-là.
1: Avec la composante géo, mais c'est vraiment un, un, un travail de data science. Là, Juste très spécialisé
0: avec un type de données. Exactement. Okay. exactement.
1: Euh, donc, il y a un besoin. Euh, moi, je crois profondément en, en ce besoin-là dans les cas d'utilisation et, 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 et compagnie. Il euh, y a des entreprises euh, qui, ont, qui ont définitivement prouvé qu'il y a une valeur dans cette donnée-là pense encore une fois à Uber, Airbnb, mm -hmm. euh, Google, Amazon. Clairement. Là. Donc, ces entreprises-là, euh, leur fondation est géomatique. Puis, euh, je ne vois pas comment le besoin en géomaticien pourrait, pourrait diminuer. Est-ce qu'il y a une crise euh, dans, dans le domaine pour trouver des gens? C'est pas facile de trouver des gens. Là. Je parle actuellement dans, chez Corème où, où je travaille. c'est n'est pas facile de trouver des gens qualifiés qui sont qui sont en mesure de, de bien mettre en, en place et d'utiliser des, des outils de ce type-là. Euh, je ne sais pas s'il y a une crise, mais définitivement, c'est pas facile de trouver des gens. Okay.
0: Puis mettons quelqu'un qui dirait ben Moi, je serais intéressé à faire ce genre de parcours-là. C'est quoi ce skill qu qui devrait être acheté en dehors de l'université, que je, à travers l'université, je devrais aller chercher pour être un meilleur géomaticien puis mieux et mieux compter mes histoires justement, avec les données je,
1: Bon, euh, c'est une super bonne question. Là. Je suis content que tu la poses. Euh, définitivement être bilingue, là. je pense qu'au okay. euh, Québec, on, on a des gens intelligents, formés, compétents, mais il y a quand même une barrière de la langue, là, soyons clairs, surtout à Québec, pour exporter ouais. notre oh, savoir. Oh, oh, oui, oh, oh, euh, définitivement, la ville de Québec, moi, oh, oui. cool, moi j'ai trouvé, plus de moral ouais. Montréal, c'est bilingue. très bilingue. Et
0: Ici, il euh, y a des gens autour de moi qui ne parlaient pas anglais, puis j'ai de la misère à comprendre mm -hmm. qu que tu ne fais pas parler anglais, là.
1: Oui, euh, ça, c'est un... Euh, surtout à Québec, on va dire... À... À l'est de euh, Trois-Rivières, on Trois <rire> Moi j'ai vu la, ouais. la
0: Trois-Rivières dans ville, là, tout ce qui est à l'est. Non, non,
1: écoute, la, 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 la démarcation est, est la bonne, je pense. Euh, être bilingue, je crois que c'est un avantage incroyable. Je me souviens, j'avais des, euh, des collègues à l'université qui prenaient des cours de mandarin. Puis je ne sais pas si ça l'a servi une fois dans leur vie. Si c'est le cas, tant mieux, là. Mais je pense qu'être vraiment, vraiment compétent en anglais, pour être capable d'écouter euh, « The Price is Right », je ne sais pas si ça existe encore, <rire> hein, mais en, en anglais, puis euh, trouver deux, trois jokes bonnes. Euh, non, sérieusement, je crois que ça, c'est vraiment un must. Euh, J'imagine qu'il y
0: a beaucoup de contenu qui doit être aussi en anglais.
1: Ben, au même niveau que la, que la data science, les, 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 gros, anglais, bon, les gros joueurs en techno, euh, en, en, en géomatique, si tu parlais d'Autodesk de c'en est un, euh, c'est toutes des entreprises américaines, puis ces entreprises-là rayonnent à travers la planète, puis oui, ils ont des logiciels dans différentes langues, mais maintenant, si tu veux commencer à toi-même rayonner là, en, en Amérique du Nord, en Europe, peu importe, la, la langue des affaires, c'est l'anglais. Mm -hmm. Donc, ah, ça, ouais. je crois que c'est un must. Euh, quelque chose que j'aurais peut-être aimé avoir aussi, tu en parlais tantôt, euh, comment... Si, si on avait à refaire, qu'est-ce ouais, qu'on ouais, ferait... Oui, qu <rire> On a parlé de, de qu'est-ce qu'on ferait euh, avant, ouais. Euh, avoir un, un, un background un petit peu plus euh, business, je m'explique. Euh, moi, je, la comptabilité, ça m'intéresse pas du tout. Par contre, de savoir comment une entreprise fonctionne profondément, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde.
0: Genre, mettons c'est quoi les états financiers? Comment lire ça? Là?
1: Ben, pas nécessairement juste les états financiers, mais mécaniquement, comment une entreprise doit euh, aller sur le marché. Okay. Euh, côté marketing, euh, bon, tout le monde a quelque chose à vendre. Nous, soyons clairs, là, un produit, un service... Euh, donc, avoir une meilleure compréhension de tout ça, je pense que ça m'aurait aidé dans, dans le passé. Euh, j'avais je me, je me, déjà participé justement à un, une genre de journée carrière là, à l'Université Laval en géographie. Puis j'avais dit euh, à main levée, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait c'est quoi une offre de service? Puis il n'y a personne qui a levé la main dans, dans la classe, puis avec raison. Je veux dire, il a personne qui a déjà fait une proposition en étant géographe à l'école. Par contre, mm -hmm. c'est la la fondation même d'une entreprise de pouvoir mettre son produit ou son service en marché. Donc, euh, ça, c'est genre... Puis même que, que tu sois un donneur d'ouvrage ou un, un fournisseur, cette relation-là de mise en marché puis d'acquisition est quand même importante. Puis ça, je crois que les gens devraient être plus conscientisés par rapport à ça. Effectivement,
0: hein? dis, des fois je pense que des fois, l'université devrait faire un petit peu son travail de dire... En tout cas, moi, personnellement, j'ai travaillé beaucoup avec un professeur pour on a beaucoup ordé des TP dans le sens de là. Justement, c'est un, un devis que vous devez nous remettre. C'est un offre que vous devez nous remettre c'est oui, que... exact. Puis aussi ce que je te demande de me faire pas juste un rapport j'ai fait ça je dire, non, non parle-moi comme si j'étais un client Changez un peu les rôles puis oui. juste les contextualiser dans ça pour avoir cette espèce de compréhension du business layer qui est effectivement difficile à, 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 à mettre ensemble puis je pense pas que ça as besoin de faire un bac en administration des affaires pour comprendre je quand tu un expert. Oui. les autres c'est des experts dans un autre niveau vraiment au niveau d'administration mais mettons moi je suis un expert juste comprendre c'est quoi les, les choses importantes à avoir comme concern quand je fais mon travail oui. puis qu'elle m'a parlé le bon langage ben ça euh, souvent, l'université n'en donne pas dans des bacs plus techniques, mettons. Oui,
1: écoute, euh, ce que ce que tu dis est vrai de A à Z. Euh, on, on peut être un géographe, un géomaticien, un arpenteur, un médecin, peu importe. Puis même, justement, parlant, parlant de médecin ou même de pharmacien, ces gens-là, souvent, ben pas souvent, c'est tout les, le temps. C'est tout des travailleurs autonomes. C'est tout, exactement. Donc, euh, vont, Je ne suis pas, pas de... sûr qu'ils ont une formation pour ça. Là. Bon, exact. Fait, c est, c est, en fait, il y a peut-être quelques cours à gauche par à l'autre, mais c'est. Encore une fois, je, 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 je considère que c'est important d'être capable, ça de réaliser, ça ne fait pas tellement longtemps, mais c'est important vraiment euh, de pouvoir euh, vulgariser ce qu'on fait. D'être mm capable -hmm. de mettre cap en marché. Euh, le commun des mortels, le, le médecin, le pharmacien, le chauffeur de camion, euh, en a probablement rien à foutre de comment c'est fait en arrière dans la base de données, puis dans nos <rire> modèles, puis euh, oh, etc. Oh, oh. Lui, il veut juste que ça marche, puis ouais. euh, être capable de vulgariser ça, de le mettre en marché, puis de, de encore une fois, cerner le besoin d'affaires qui soit public ou qui soit privé. Euh, ça, ça change beaucoup de choses, de, 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 de mon point de vue à tout le oh, moment. Je suis tout à fait d'accord avec quelqu'un mm.
0: qui avait vraiment dit quelque chose de… Ben, en fait, il avait, avait formulé une façon intéressante, c'est quand tu es un expert, il faut que tu comptes une histoire. ouais oui. Puis cette histoire-là, c'est important comment tu la comptes, mmh. parce que ça va faire en sorte que peut-être ton projet va être de l'avant ou non. Ouais. Que ce soit à l'interne d'une entreprise, puis que tu veux proposer de quoi à ton boss puis mmh. faire un nouveau projet, ou que ce soit tu veux vendre quelque chose à un client, compte une histoire, puis compte la vie ouais. Parce que sinon, tu, tu vas changer de Le, part, là, les, gens,
1: euh, les gens retiennent pas nécessairement juste les statistiques, mais beaucoup les histoires. Donc, tu as, ouais. as tout à fait raison dans ce que tu dis. Euh, euh, c'est plus facile à mémoriser. Euh, les gens vont être capables de s'imaginer euh, carrément, l'histoire, si on veut, wow, de l'avoir wow, ouais. euh, dans leur tête, puis euh, d'être capable, de refléter ça aussi par rapport à leur vie. et hey, Moi, comment ça pourrait m'impacter? Mm -hmm. Où c'est que ça peut me toucher? C'est là, là que la communication est vraiment importante, là donc l'anglais. Wow, <rire> <wow>, oui, exactement. <rire> ouais. euh, mais euh, blague à part, là, je crois que le, 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 as mis, le doigt, as mis le doigt sur un point important.
0: Wow, ouais. Ouais. Puis des, des fois, j'ai pas l'impression l'université prend toujours ce rôle-là de, de pratiquer les experts à venir des bons communicateurs. Tu sais, mettons, moi, j'avais un cours de communication mm -hmm. c'était précisément un cours de français ouais. et non un cours comment communiquer mon information. Mm -hmm. Fait que, tu sais, je pense, les personnes à 10% c'est souvent des gens qui sont en communication de, de comment j'ai mon idée je La formalise puis je l'avance à quelqu'un de que différents niveaux, là, pas juste mm -hmm. à quelqu'un qui est un acteur comme moi puis qui parle le même langage que moi. Non, non, je parle à des gens qui ont aucune idée c'est quoi de l'assurance, aucune idée ouais. c'est quoi ça, comment je donne mon histoire. Il ben, faut que je trouve le bon vocabulaire pour y parler, ce discours-là. Définitivement. Puis ça, 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 tu le dire dans toute ta vie hein, au travail.
1: C'est la clé, euh, peu importe le corps de métier, peu importe ce que tu fais, mm -hmm. que tu sois extrêmement technique, que tu as quelque chose à présenter à un exécutif euh, ou un exécutif qui doit s'adresser à, à, à ces gens plus techniques. Bref, je crois que ça, ça c'est la clé. À... Moi, moi, je crois que c'est vraiment un, un pilier. Là. Ouais, ben, ouais, je, je
0: pense que, que c'est le marché vieille. beaucoup dans ça, parce que c'est les soft skills, finalement, qu'on qu parle beaucoup.
1: C'est ça. ça, présentement, qui ouais. est vraiment plus
0: là. puis j Je ne sais plus encore avec qui je parlais ça. Il faudrait que je me rappelle plus les noms des gens avec qui je parle. C'est ça, l'affaire. <là. rire> euh... Je pense que tu vas te souvenir de moi. <rire> <rire> mais euh, En fait, moi, je suis vraiment mauvais avec les noms, malheureusement. Euh, J'ai plus les visages. Un visage, je le mm -hmm. vois une fois, c'est correct, je l'ai mal ouais. fait, puis je, je, Finalement, moi, c'est des histoires que je me mets dans ma tête. avec la personne elle, Lui me parlé de telle affaire, il y avait tel linge, il avait tel, tout, tout ça. Les histoires sont importantes. Exactement, mm -hmm. puis c'est comme ça que je construis mon information. Là. Euh, mais c'est à me parler de, c'était comme les dix raisons, le top 10 des choses qui fait que tu que quelqu'un achète un produit. Ouais. La dernière, c'était le dixième, c'était quelque chose comme dix ou quinzième, c'était le ROI. Puis toutes les autres avant, c'était souvent, je me suis senti écouté. Ils euh, ont compris mon besoin. Euh, j'ai du plaisir avec. C'est tout des soft skills.
1: L'expérience d'achat, en fait... Euh, L'expérience d'achat constitue 56 du cycle de vente, règle générale. Donc, euh, quand c'est facile de dealer avec quelqu'un, quand c'est simple, mm -hmm. quand c'est compréhensible... Euh, moi, j'ai euh, je me suis acheté une auto euh, il y a deux ans. Puis, euh, je me suis... avoir. C'est pas la marque, mais c'est pas de Mercedes. Puis, <rire> <rire> puis euh, le, le vendeur chez X, euh, de après ma barre, j'ai pas été capable, on, on s'écarte un peu, mais euh, j'ai pas été capable de donner ma confiance, tout simplement. Euh, il m'a parlé de choses complètement impertinentes alors que j'étais là un mardi soir avec ma blonde, j'avais bien d'autres choses à faire, versus un autre qui est allé straight to the point qui a pris exactement en considération ce que j'y avais demandé. Donc, on n'a pas parlé de mécanique, de consommation d'essence, on n'a pas parlé de, de feature, on a juste parlé de besoins, finalement. Mm -hmm. Puis, il a été capable de me guider. Donc, expérience d'achat agréable. Le prix était au rendez-vous. J'ai eu ce que je voulais au juste prix. Mais l'expérience a été, a été tout à fait correcte, puis dans le domaine des affaires, dans le domaine dans, dans les domaines, soyons clairs, complexes, nous on vend pas des. Chez Corinne, chez par exemple, c'est vrai chez, chez d'autres fournisseurs, on ne vend pas des balayeuses. Là. Non, c'est très complexe. pas difficile, mais c'est complexe. Exact. Donc, je pense que c'est Richard Benson qui disait que n'importe quel imbécile peut rendre un, 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 un discours complexe, mais, mais ça prend des gens intelligents euh, pour, euh, pour vraiment simplifier les choses au maximum. Puis moi, c'est quelque chose que je que je m'efforce de faire là, au, au quotidien, euh, d'adapter mon langage, d'adapter mon, mon, mon speech carrément. Comment
0: as mettons, t'as pratiqué ça pour faire ce pont-là T'étais plus un, justement un expert, te passé plus au pont vente dans le secteur vente. Comment t as, t as essayé de mettre ça en place y a Des choses, des ah ou... oh, ben
1: écoute, je pense qu'il faut, euh, faut toujours s'informer un petit peu sur la position qu'on occupe puis assumer qu'on qu ne fait pas le boulot. Moi, c'est de même que, que je pense qu'on okay, évolue. Moi, ouais, okay, toujours, euh, je ne suis pas la meilleure ouais, personne qui fait exact. ça. Okay, okay. Euh, c'est intéressant. Aussi, euh, moi j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était responsable des communications. Euh, bon, il a travaillé dans. Il y a eu plusieurs postes clés au gouvernement. Euh, donc, au niveau de l'écrit, euh, je me débrouille honnêtement très très bien. Euh, structurer mes idées par écrit, mais ça aide aussi à le faire verbalement. Euh, donc, ça, 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 je crois que c'est important. Euh, je ne sais pas si c'est le poste vraiment qui a, qui, a, qui a changé quelque chose, plus que euh, l'obligation, de un donner de se faire comprendre. Okay. Donc, euh, que tu, peu importe les rôles que j'ai... J'ai été analyste en, en géomatique pendant plusieurs années... Puis j'essayais toujours d'être le plus clair possible parce que j'ai ça, on parlait de dans tantôt, j'ai ça faire les choses trois, quatre fois. Donc en, en, en étant clair dès le départ, en ayant scopé le problème dès le départ, ben, ça permet de. C'est plus vite pour tout le monde, là, puis c'est plus, plus agréable. Mm.
0: Ouais, 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 Puis je pense que tu, sais, tu, tu démarques le souci d'autres joueurs, mettons, parce que souvent des gens que tu vas côtoyer vont être super brillants, mais effectivement, il n'y a pas ce pont-là vers... mm -hmm. Non, non, mais t, là, tu parles parle à quelqu'un qui ne connaît pas ton univers. Fait, explique le comme il faut. Là. ouais
1: oui, exact. Ouais. Puis les, les gens les gens vont souvent parler, s'exprimer en assumant que l'autre comprend ne serait-ce que le contexte dans lequel il parle, puis c'est mm -hmm. totalement faux. Là. Donc, le contexte est important. Des fois, je passe beaucoup de temps à, à mettre les choses en contexte, mais ça permet aussi des fois de régler le problème beaucoup plus rapidement. Là. Donc, c'est mon approche. Je ne crois pas que ce soit nécessairement parfait, mais jusqu'ici, ça ne fonctionne, ça fonctionne pas si mal. Oui, hum. mais
0: déjà, avec la prémisse que tu dis es pas nécessairement la même personne pour Quatre, faire, je euh... trouve que c'est vraiment une bonne prémisse. Ouais. C'est humble aussi, là, mais finalement, des fois, on de a tendance à être un expert dans quelque chose, à dire Moi je suis le meilleur, ouais. je suis top pin, puis je connais tout Et des fois, on de juste se ramener de se rappeler comme Ouais, mais tu sais, ok, est-ce que je suis vraiment le meilleur moi, je, moi, dans ma vie, j'ai toujours marqué qu'il y a toujours quelqu'un meilleur que moi. Mm -hmm. Puis c'est ça qui me, qui me remet toujours en question sur mes choix. Puis que, que finalement, je fais comme à Kéba, il faut que j'apprenne ça. Parce que, tu sais, ah, regarde ça comment il est cool. Ah, check ça quest ce qu'il fait. Ok, c'est la présentation comment il est cool. Ok, je vais améliorer ça, améliorer ça, puis l'autre fois, tu terres, puis finalement, tu finis par essayer de te rapprocher ouais. de cette personne-là. Là.
1: Non, c'est l'approche à avoir. Euh, ceci étant dit, je crois que j'ai beaucoup à être devant des, des, des clients, devant des gens. Puis Des fois, tu te dis dis sais la ligne est un petit peu mince en étant un expert qui va vraiment, tu comme consultant, là, soyons clairs, euh, qui, qui va aider les gens, qui va leur dire quoi faire. Il y a, il y a beaucoup de nos clients qui nous disent « Qu'est-ce qu'on devrait faire? Mm -hmm. »« mm -hmm. Dites-nous-le. » Donc, la ligne est mince des fois entre « Qu'est-ce que je vais leur dire de faire? » versus « euh, Est-ce que c'est un petit peu trop hautain comme approche? ou Je ne sais pas si, si me suis. Donc, euh, cette appro approche-là est, est touchée un peu. Par contre, généralement, quand on joue, on est capable de jouer avec je vais te conseiller quoi faire, écoute-moi, j'ai confiance en ce que j'offre et en ce que je fais. Généralement, on a une écoute correcte. Je fais partie des gens qui pensent que tout se dit, mais il y a une manière de le dire. Là. Donc, What? Ça, c'est oh, un ouais. petit peu mon, mon approche. Euh, je dirais au niveau rela relationnel avec, les, avec mes, mes clients. Okay. J'ai ouais, de, de la récurrence avec ouais, mes clients. Ouais. Donc, ça, j'imagine qu'il y a quelque chose qu'on fait bien Puis quelque y a un part. un signal
0: Non, mais tu sais, c'est intéressant. Effectivement, des fois, c'est juste que des. Pour, tout peut se dire, c'est juste des fois qu'il faut que tu travailles plus fort pour trouver le bon message. Ouais. C'est cet effort-là des fois qui est plus... On a dit on a <coughs> de est besoin être paresseux. C'est là que des fois, t'sais, ok ouais. je suis paresseux, mais pas large. C'est différence d'être paresseux et ouais. large. Fait que comment je peux rapidement atteindre cette zone-là sans faire trop d'efforts, mm -hmm. mais pas non plus de, juste me laisser aller. C'est toute ça, cette espèce bon, d'optimisation-là. Je pense qu'on
1: a l'obligation aussi dans, dans le métier qu'on qu pratique euh, de rendre ça accessible aux gens qui ne sont pas nécessairement des experts. Euh, le domaine de la géomatique, que ce soit en arpentage, que ce soit en remote sensing, donc l'analyse la, d'imagerie satellitaire par exemple, c'est très niché, là. mais les gens avec qui on travaille, des fois c'est des business, tu sais, des, je sais que dans, dans le domaine de l'imagerie satellitaire, il y a beaucoup d'agriculteurs par exemple qui vont travailler avec ça, ces gens-là, là, ils n'ont ils ont pas besoin de comprendre... Euh, Comment il marche sur sa tête. Exactement.
0: C'est un leader ou il s'en fout. Là. Il mm -hmm. en, ça ressemble à quoi l'image C'est quoi les choses
1: importantes à sortir de, de tout tu sais. Exact. Donc, cette approche-là, je pense qu'elle est importante. Puis, l'intelligence artificielle, ça fait peur à des gens. La, 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 tout ce qui s'appelle Big Data, ça fait peur à des gens. Euh, les gros joueurs euh, techno, là, les Facebook, Amazon de ce monde, les, les gens ont peur, mais je dirais pas. Par manque de connaissance. Par mm -hmm. ignor... Puis l'ignorance, c'est souvent ce qui ce qui crée la peur. Là. Donc je crois que euh, si j'avais un, un message à, à donner euh, aux gens qui, qui vont nous écouter, c'est vraiment de pouvoir diffuser cette information-là plus simplement, puis plus trans... de façon très transparente là, pour, euh, pour les, les non-utilisateurs de, de ce que nous on produit au D2D. Effectivement, euh... ouais
0: oh, un bon mm -hmm. message. Mm -hmm. euh... C'est un bon message pour la fin, je pense. Je trouve ça intéressant. <rire> eh, on a déjà fait le tour de notre heure. J'ai rajouté dans petites Tu un gros lecteur? Euh, je lis. Je peux
1: pas dire que je suis un gros lecteur, mais je
0: lis. Okay. Ce serait quoi le livre que tu recommanderais Que ce soit un roman, un livre de n'importe quoi Ça peut être en géomatique, ça peut être ouais. en... Qu'est-ce que tu dirais Quelqu'un, serait intéressant, qui voudrait apprendre sur un sujet à lire, ou un roman, ou peu importe.
1: Ben En fait, euh, je... ben, c'est une très bonne question. Euh... J'ai commencé, j'ai pas, pas fini, j'ai commencé le, le livre Start With Why de Simon Sinek. Okay. Euh, commencer avec pourquoi.
0: Euh, celui qui fait des vidéos aussi. Oui, ouais, il était blesser, sur quoi? TEDx. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais, c'est un, un, ouais. gars, un
1: gars inspiré, inspirant, là, je dirais. Puis Start With Why, euh, je crois que c'est euh, une question qu'on devrait se poser au D2D pour beaucoup de choses. Euh, commencer avec pourquoi. Euh, Puis généralement, on peut se poser la question plusieurs fois euh, avant d'arriver à, à un constat clair. Euh, donc ça je crois que ce serait une très très bonne lecture okay. euh, c'est sûr que si ça ne vous intéresse pas, il y a toujours Le Seigneur des Anneaux qui est une <rire> bonne lecture aussi mais c'est pas du tout dans le même, euh, dans le même registre c'est
0: vraiment très excellent je vous le recommande aussi <rire> de Sam c'est vraiment les meilleurs <rire> livres que j'ai
1: <rire> mais Start With Why, euh, pas un trop gros livre c'est accessible okay. euh, ça, il y a beaucoup de gens je pense qui vont lire ce livre-là et qui vont euh, reconnaître leur quotidien Okay. Qui vont reconnaître des expériences qu'ils ont vécues. Donc, je ne l'ai pas fini, mais jusqu'ici, c'était. C'est un, un excellent livre. C'est très, très intéressant. Ouais. OK, ouais. parfait. Puis, euh, sinon, euh, où tu te vois dans
0: 5 ans C'est quoi les choses que tu. les consignes que tu devras avoir dans 5 ans L'évolution de tout ça Qu'est-ce qu'on a discuté aujourd'hui Oui, tout
1: à fait. Euh, C'est. Euh... Je pense que 5 ans, c'est un time frame qui est un petit peu trop grand. Euh, au niveau de te... 3 ans Ouais, au niveau techno, j'aime bien 3 ans. Là. Ok, 3 ans. Euh, moi, dans, dans 3 ans, en fait, moi, j'ai toujours eu euh, comme objectif de carrière d'être une référence en intelligence d'affaires puis en géomatique au Québec. Ok. Euh, ça a toujours été clair depuis que j'ai commencé à travailler. C'est encore mon, euh, mon mantra, si on veut. Là. Euh, donc, je, je me vois évoluer un petit peu dans, dans ce sens-là. Euh, la géomatique c'est une science dans laquelle je crois profondément il euh, n'y a personne qui va me faire changer d'idée, euh, donc en étant convaincant et convaincu je suis sûr que, que, que je peux faire changer les choses au Québec, euh, démocratiser ça un petit peu plus, puis amener ça dans des entreprises euh, pour, pour qu'il y ait du succès euh, moi je me vois dans, dans cinq ans dans le, le même rôle que j'ai toujours eu c'est-à-dire un promoteur de la géomatique au Québec, des, du... Euh, de la, des sciences géomatiques, j'y crois profondément. Je suis sûr que ça peut, ça peut carrément changer le monde. Là. ben Écoute, moi, je suis convaincu avec tout ce qu'on comme <rire> ça. Mais, mais pour vrai, tu sais,
0: j'avais beaucoup de de, 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 de donner ouais. là que je pas vu quand même mm -hmm. la contextualiser dans d'autres secteurs que, ouais. que tu le dis. Puis je suis comme, ben, c'est évident. Ouais. C'est flagrant que mm -hmm. ça, ça peut servir. Puis euh, moi, je suis convaincu. Euh, tu m'as convaincu. Non, mais écoute, c'est super. <rire> hey, ben, merci beaucoup d'être venu. Merci pour ton cool.
1: invitation. Super bonne initiative. Euh, ben, J'apprécie beaucoup. Ben, merci. Bonne soirée. Bonne